0: Wer von euch hat sich schon mal mit dem Thema Pflegefamilien auseinandergesetzt? Oder mit dem Thema Älterwerden? Oder mit der Frage, wie man einen erfolgreichen Podcast produziert? Klingt alles ziemlich verwirrend, wird aber sehr, sehr inspirierend. Bertram Kasper ist Geschäftsbereichleiter des Marburger St. Elisabeth Vereins und mit ihm habe ich über seine beiden Podcast-Projekte gesprochen. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Bertram, freut mich, dass du heute bei uns auf der gelben Couch zu Gast ist. Ich beobachte schon länger deine Aktivitäten, besonders die Podcast-Aktivitäten und um die wird es heute gehen. Aber kurz vorab für die Menschen, die dich nicht kennen, erzähl doch mal kurz, wer bist du und was machst du?
1: Mhm. Ja, ich heiße Bertram Kasper. Ich wohne jetzt seit 30 Jahren in Marburg. Und arbeite genauso lange beim St. Elisabeth-Verein in Marburg und bin dort als Fachbereichsleiter zuständig für die Pflegefamilien. Wir haben in Hessen 130 Pflegefamilien mit fast 200 Kindern, die dort betreut werden. Und ich leite diesen Bereich von Fachberaterinnen, die die Familien dabei unterstützen, so gut es geht, die Pflegekinder zu integrieren. Das ist mein Hauptberuf. Du hast noch viele andere Aktivitäten, die du
0: verfolgst. Mhm. Jetzt habt ihr einen Podcast gestartet. Erzähl mir aber mal kurz vorab, wie seid ihr als Elisabeth-Verein mit dem Thema Pflegefamilien und du auch ganz persönlich, mhm. wie seid ihr zum Podcasten gekommen?
1: Genau, das fing eigentlich 2010 an. Da war ich noch Geschäftsführer von der hundertprozentigen Tochter vom St. Elisabeth-Verein, der GISA. Das ist unsere Fort- und Weiterbildungseinrichtung. Und da hatte ich das erste Mal überlegt, wie könnte ich denn Inhalte auch nachhaltiger gestalten, sodass unsere Teilnehmenden die mitnehmen können und auch nachhören können. Und da habe ich das erste Mal angefangen. Ich habe neulich noch mal einen ausgekramt ähm, gefunden zu dem Thema, wie Umgang mit Zeit, Zeitmanagement. Und damals habe ich noch quasi mit so einem billigen MP3-Gerät und Garageband irgendwie rumgebastelt. Ähm, Im Winterurlaub weiß ich noch, ich bin kein Ski gefahren. Meine Familie ist Ski gefahren und da hatte ich dann meine Ruhe. Das war richtig cool und hat auch richtig Spaß gemacht. Ja, so fing das quasi an. Und dann habe ich mich in 2019, als wir überlegt haben, was können wir denn für unsere Pflegefamilien noch Gutes tun, sozusagen auch als Mehrwert, habe ich mir überlegt, äh, ein Audio wäre doch wieder gut. Und der Podcast-Hype, der hatte da ja schon lange begonnen zu der Zeit. Und ich bin selber begeisterter Podcast-Hörer, also von daher war das irgendwie klar, ich probiere das doch mal damit. Und dann haben wir auch wieder ganz simpel angefangen, ohne groß technische Überlegungen, ein MP3-Gerät auf den Tisch gestellt, die Referentin eingeladen, wir haben sie zu zweit interviewt zu den Inhalten der Fortbildung. Genau, und so haben wir unsere drei ersten Episoden produziert. Und dann haben wir aber gesagt, als die Pandemie so wir uns ein bisschen dran gewöhnt haben, das war im April 2020, dass wir gesagt haben, und jetzt wollen wir professionell durchstarten. Dann haben wir Mikros gekauft, wir haben einen Musiker bei uns im Team, der hat uns beraten dabei, was ist da gut. Wir haben ein Mischpult gekauft, wo wir das gut anschließen können. Ja, und dann haben wir angefangen, das professioneller zu gestalten. Eine Kollegin hat das Intro gesprochen, eine andere Kollegin hostet den Podcast, also und so. Ja, wurde das immer runder und inzwischen habe ich gerade jetzt letzte Woche am Donnerstag mit der Leonie Lutz, das ist so eine Digitalexpertin für Kinder, habe ich die 50. Episode aufgenommen. Also da veröffentlichen wir alle zwei Wochen und ich finde es einfach nur großartig und der kommt gut an.
0: Sehr schön, kommt gut an. Ihr habt mit Pflegefamilien ja eine sehr, würde ich sagen, spitze, kleine Zielgruppe. Mhm. Wie, wie schafft ihr es denn, die Menschen zu erreichen? Wie sind denn eure Erfahrungswerte nach 50 Folgen und, mhm. ich sag mal, nicht zwölf, sondern jetzt zwei Jahren genau. äh, äh, konsequent im Vorgehen?
1: Ja, also das ist so, dass die Zahlen wirklich kontinuierlich angestiegen sind, sowohl die Abonnentenzahlen als auch die Hörerinnenzahlen. Und wir haben eine ziemlich gute Internetseite, die heißt Pflegefamilien Hessen. Darüber läuft nicht der Podcast, der hat eine andere Adresse, sage ich vielleicht am Ende nochmal. Und da sind wir unheimlich gut Suchmaschinen optimiert ausgerichtet. Das heißt, wir haben unheimlich viel Traffic auf dieser Seite und dadurch gelingt es uns auch, quasi den Podcast by the way zu bewerben. Dann haben wir aber auch andere Sachen unternommen. Wir haben... Wir laden eben Menschen ein, die auch zu dem Thema was zu sagen haben. Und das ist ja das Spannende beim Podcasten finde ich. Dadurch hat man auch noch mal einen anderen Verteiler, weil die Menschen, die man einlädt, auch ein Interesse haben, dass das, was besprochen wurde, auch sozusagen in ihren Netzwerken wieder geteilt wird. Das ist so der, der eine Strang. Und der andere Strang ist, wir haben dann eine Postkartenaktion gemacht, wir haben, äh, die wir dann verteilen an unsere Kunden, auch an die Kolleginnen aus den Jugendämtern und dadurch verbreitet sich das immer mehr. Und wir sind ziemlich rege auf Facebook und Instagram und auch da teilen wir das in allen möglichen Gruppen, wo Pflegeeltern ähm, und Pflegefamilien unterwegs sind.
0: Das heißt, es reicht nicht einfach nur den Podcast ins Internet zu stellen und dann wird er schon gehört. Ihr macht doch drumherum auch nicht nur digital, sondern auch ganz analog mit genau. Briefen, Print. Werbung. Und dann ja auch mit dem kompletten Team. Ich denke, das ist ja auch was mhm. Wichtiges, dass du es geschafft hast, das Team auch zu genau, begeistern, ja, den Podcast in die Welt zu tragen. Ja,
1: das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und die nehmen dann die, Pod die Postkarten auch tatsächlich mit und verteilen die quasi. Da ist der QR-Code drauf und dadurch haben die Menschen dann auch einen anderen Zugang quasi nochmal zu dem Podcast. Wir haben inzwischen auch eine, eine eigene Pflegefamilien-App, die in den App-Stores läuft und auch darüber äh, bewerben wir den Podcast und so nimmt es zu. Und was unser stärkster Kanal ist, das kann man wirklich sagen, wir haben einen YouTube-Kanal, also das heißt, wir hosten den auch auf YouTube, den äh, Podcast. Und ähm, da haben wir aber noch quasi Lehrfilme von der Grand Dame, der Emela Wiemann, des Pflegekinderwesens, die ist inzwischen fast 80. Und mit der nehmen wir hochwertige äh, Vorträge auf, die wir auch äh, kostenfrei zur Verfügung stellen. Und dadurch kriegen wir unheimlich viel Traffic auf die Seite. Und das ist auch eine gute Werbemöglichkeit eben für unseren Podcast. Genau. Und wenn man, das ist ja immer schwer, die, die ähm, die, ähm, das, äh, das Ranking quasi einzuschätzen bei Podcasts, weil es so unterschiedliche Plattformen gibt. Aber wenn man nur von den Downloadzahlen zahlen ähm, ausgeht, haben wir die Hunderttausender-Marke ge, äh, gebrochen sozusagen. Und das ist schon, finde ich, echt eine Nummer.
0: Sehr spannend. Wie seid ihr inhaltlich vorgegangen, ähm Habt ihr überlegt, wir starten jetzt einfach mal? Oder habt ihr euch ein Konzept gehabt? Gab es schon Themen, die auf dem Tisch
1: lagen? Wie, wie, wie? Genau, wir hatten das Glück, dass wir so drei, vier Jahre vorher uns haben beraten lassen von einer PR-Beraterin, die uns auch geholfen hat, hochwertige Texte auf unserer Homepage zu formulieren. Und dann haben wir quasi auch erstmal diesen Inhalt, weil ich bin ein Fan davon, Content mehrfach äh, nutzbar zu machen sozusagen, damit ich nicht immer wieder von Neuem anfangen muss. Und dann haben wir erstmal angefangen, im Grunde zu gucken, welcher Content eignet sich denn davon auch für Podcast. Und das waren dann die, die nächsten Episoden, die wir quasi dann produziert haben. Und dann haben wir so eine Art Fahrplan gemacht, ein mindmap ähm, beflankiert durch eine Umfrage auch bei Facebook unter Pflegefamilien. Ähm, was sind denn Themen, die euch interessieren? Und dann hatten wir relativ schnell für ein Jahr quasi die Themen klar. Und ich habe so eine Mischung äh, von unterschiedlichen Gästen. Das ist auch interessant, glaube ich, für die Zuhörerinnen jetzt hier, ähm, nämlich, dass ich eine gute Mischung habe aus Betroffenen, also Pflegeeltern, dann aber auch Pflegekindern, die heute erwachsen sind, aber auch leibliche Kinder. Und dann kommen aber dazu auch solche Geschichten wie ähm, Professoren, die eine Doktorarbeit geschrieben haben oder eine Forschung gemacht haben, wo ich quasi Profis interviewe, die auch inhaltlich was zu sagen haben, weil wir sozusagen auf unterschiedlicher Weise Content produzieren wollen. Einmal für die Betroffenen, dann aber auch tatsächlich Fachinformationen. In, ähm, Oder ich habe zum Beispiel eine fünfteilige Reihe mit einer Rechtsanwältin zu allen Rechtsfragen rund um das Thema Pflegefamiliensein sein gemacht. Und das ist auch eine Episode, die unheimlich viel gehört wird. Und daran sieht man, dass diese Zielgruppe äh, was braucht, was sozusagen widerspiegelt, und ihnen Anregungen gibt dafür, welche Lösung sie für ihre Alltagsprobleme, sage ich mal, finden. Und dadurch ist meine Einschätzung, haben wir quasi, ja, wirklich eine gute Resonanz.
0: Super interessantes Vorgehen, super strategisches Vorgehen, auch mhm. mit Empathie und auch natürlich gewissen Ressourcen. Ich denke, das ist inspirierend für unsere ZuhörerInnen, weil natürlich das auf jede Spitzzielgruppe anwendbar ist, so wie ihr da vorgegangen ist. seid. Ja. Ja, die Themen liegen manchmal ganz nah auf dem Tisch. Man muss sie nur greifen. Man hat sie oft schon produziert genau. und dann auch das Vorgehen über Umfragen genau. das Ganze weiterzuentwickeln. Sehr ja. spannend. Das klingt für mich schon fast zu professionell, <lacht> um einfach nur was Gutes geben zu wollen. Ja. Wie sind dann, äh, profitiert ihr davon ja. auch irgendwie?
1: Ja, genau. Also, das Ganze ist eingebettet auch wieder in eine langfristige Strategie. Was wir gesellschaftlich merken, ist, dass es immer weniger Familien gibt, die Pflegefamilien aufnehmen wollen, weil einfach Lebensentwürfe von Menschen sich geändert haben. Da mache ich gar niemanden einen Vorwurf, sondern das ist einfach eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir beobachten. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir denn interessant über unsere Arbeit berichten, so dass wir Menschen gewinnen dafür, dass sie Lust kriegen, sozusagen Pflegekinder, also ein fremdes Kind in ihre Familie aufzunehmen und dem Kind, einen lebenswerten Lebensort zur Verfügung zu stellen. Das war so die Ausgangsfrage. Und dann haben wir erstmal über diese typischen Homepage machen, Blogbeiträge schreiben und so weiter. Und dann haben wir immer weiter überlegt, was können wir noch mehr machen. Dann haben wir einen Förderverein zur Unterstützung von Pflegekinder Deutschland-EV gegründet mit Pflegeeltern und mit, ähm, mit äh, Mitarbeitenden von uns, den wir rein ehrenamtlich betreiben. Und damit fördern wir Pflegekinder die quasi durch das Rasterfallen und Förderung in Bereichen nicht bekommen, wo wir dann unterstützend helfen. Und dazu akquirieren wir Spendengelder für diesen Förderverein. Und dann war eben auch eine weitere Idee dieser Podcast. Und wir merken tatsächlich, dass durch all diese Aktivitäten haben wir in den letzten drei Jahren zwischen 50 und 60 Pflegefamilien ähm, dazugewonnen. Wir zählen das nicht ähm, wirklich eins zu eins. Aber wenn man die Abgänge sozusagen rechnet von denen, die in Rente gehen und die wir dazugewonnen haben, dann ist es ungefähr so eine Zahl. Und die Rückmeldungen sind auch tatsächlich, wenn jemand eingibt, Pflegeeltern, Pflegekind, Pflegepapa, Pflegemama und so weiter, diese typischen CEO-Worte, dann findet man uns tatsächlich auch, man findet entweder den Podcast oder die Internetseite oder den Förderverein. Das greift alles so zusammen und die Leute können auch erkennen auf den jeweiligen Seiten, dass wir zusammengehören. Und diese Gesamtstrategie führt dazu, dass wir einiger der wenigen Träger sind beim St. Elisabeth-Verein, wo wir tatsächlich wachsen, wo wir eine Expansion haben, was den Pflegekinderbereich angeht.
0: Wir im Werkraum 56 Produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Sehr spannend. Diese übergeordnete Strategie, dieses Ziel, das ihr verfolgt als Team, führt das auch zu dem, sage ich mal, Commitment der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich bei dem Projekt zu beteiligen? hast du. Ist
1: das die Erfolgsformel sozusagen? Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, also, ja, da machst du mich gerade ein bisschen sprachlos sogar fast. Also, ich, ich bin versucht zu sagen, ja, klar.
0: Ähm, Alle ich, reden immer von dem schönen Why. Ja, genau,
1: genau. Also, ich glaube, ich... Ich konnte davon auch ein paar Kolleginnen tatsächlich begeistern und die sind auch begeisternd dabei. Aber was ich auch erlebe, dass unsere Kolleginnen unheimlich gefordert sind in der Begleitung der Pflegefamilien. Das heißt, die Arbeit, die die da machen, ist eben auch total wichtig, weil die Pflegefamilien, die wir gewinnen, die fühlen sich nur gut bei uns, wenn sie auch gut begleitet werden durch unsere Fachberaterinnen und das ist deren Kerngeschäft. Und von daher haben die gar nicht so viel Raum und Zeit, sozusagen, so andere Dinge zu machen. Und wie zum Beispiel Podcast-Interviews. Was es aber gibt, dass es immer wieder Kolleginnen gibt, die dann selber mit bei einer Episode dabei sind und selber einen Beitrag auf diese Art und Weise äh, leisten. Und es gibt eben Kollegen, die spezifische Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel sich technisch gut aus auskennen als Musiker. Der auch dieser Kollege der schneidet dann auch den Podcast tatsächlich und bearbeitet den quasi nach. Und dadurch kriegen wir so ein Produkt, was auch am Ende gar nicht so teuer ist. Das Einzige, was wir eben investieren, ist, die Arbeitszeit und dann bezahlen wir im Moment 49 Euro im Monat für den Hoster. Das war es schon und die Technik haben wir natürlich mal angeschafft, aber das ist sozusagen auch, wenn man so will, ein relativ günstiges Produkt, mit dem man eine Menge erreichen kann und ich glaube, dass unsere Geschichte ja so ein bisschen zeigt, wie das gelingen kann, damit auch Erfolg zu haben und damit auch nicht alleine, aber auch einen, einen Unterschied zu machen.
0: Sehr spannend. Ich könnte da jetzt noch weiter fragen und wir könnten sicher <lacht> ja. den Rest äh, unserer Zeit mit, mit äh, dem, dem Pflegefamilien-Podcast verbringen. Aber äh, ich beobachte, du machst noch ein anderes Podcast-Projekt. Mhm. Erzähl mal davon.
1: Ja, genau. Ich mache noch ein anderes Podcast-Projekt. Das ist sozusagen mein Herzens-, mein Ehrenamtsprojekt. Ähm, das ist ein Podcast, der heißt Gelassen älter werden. Ich werde dieses Jahr 60. Und ich habe mich in 2019 mal in einem Urlaub gefragt, wie will ich denn mein Älterwerden verbringen? Und habe gedacht, ach, am besten verbringe ich das doch so, indem ich mich beim Älterwerden beobachte, mal ganz einfach gesagt. Und ich mich selbst sozusagen beim Älterwerden begleite. Weil ich glaube, dass mir das gar nicht so leicht fallen wird, so anzuerkennen, dass es nicht mehr so schnell geht, dass der Körper nicht mehr so will, wie ich mir das vielleicht wünsche. Und ähm, genau und so ist es quasi dazu gekommen, dass ich gedacht habe, ja, weil ich Podcasts liebe, ich rede gerne, ich spreche gerne mit Leuten, ich habe gerne Kontakt, dass ich doch dazu auch einen Podcast machen könnte. Der hat ein bisschen ein anderes Konzept, weil ich da wirklich auch versuche, Menschen einzuladen, die selbst älter sind einmal, aber die auch bekannter sind. Also, ich mag den Begriff Promis nicht, aber in diese Kategorie fallen die zum Teil. Es war schon Anselm Grün bei mir, Matthias Horx, jetzt gerade vor kurzem Tobias Esch, der mit dem Hirschhausen, der ja hier in Marburg auch jetzt Honorarprofessor ist, ein Buch geschrieben hat, die bessere Lebenshälfte, also auch genau zum Älterwerden im Grunde. Und das ist super spannend, mit diesen Menschen zu reden, weil ich von denen unheimlich viel lerne, weil ich mich ja mit denen beschäftige. Ich lese dann die Bücher von denen, ich äh, überlege, ähm, wie könnte es denen mit dem Älterwerden gehen, um dann auch eben, und diese, diesen Teil gibt es dann in dem Podcast auch, um sozusagen diesen persönlichen Anteil von denen beim Älterwerden zu sprechen. Und das ist super spannend und äh, ja, ähm, das bereichert mich ungemein bei meinem Älterwerden, so könnte ich das vielleicht sagen. Jetzt ist dein Privatprojekt,
0: aber auch kein Projekt nebenbei. Du hast mir im Vorgespräch von der Entstehungsgeschichte erzählt. Mhm. Die war schon auch wieder sehr professionell. Mhm. Es ging los in dem Urlaub. Was, wie kam es dann wirklich bis zur ersten Folge?
1: Mhm, genau. Also von dem Urlaub quasi bis zur ersten Folge, das hat ungefähr anderthalb Jahre gedauert. Und ich habe mir diesmal vorgenommen, weil ich so ein schneller Typ sonst bin, der einfach anfängt und sozusagen beim Tun lernt. Ich habe gesagt, ich möchte mal ein Projekt machen, was ich auch andersrum aufziehe. Also sich erstmal Zeit nehmen für die Konzeption, für den Aufbau, sich von Profis beraten lassen, um dann auch äh, wirklich ja mit einer klaren Vorstellung und einem klaren Konzept vorzugehen. Und das hab ich, dafür habe ich mir Zeit gelassen. Ich habe unheimlich viel übers das Älterwerden gelesen. Ich habe Studien gelesen aus dem, vom Deutschen Altersurvey, die Generalistudie. Ich habe die die Lebensstile von Matthias Hawks gelesen. Der hat einen, einen Reader rausgebracht zum Älterwerden. Matthias Hawks, ein bekannter europäischer Zukunftsforscher. Und so habe ich mich wirklich ganz gezielt auf das Thema vorbereitet. Also viel, viel mehr, als ich das in anderen Zusammenhängen manchmal mache, sondern dann lege ich einfach los. Und das hat bei mir äh, ausgelöst, dass ich einmal natürlich unheimlich viel jetzt weiß über das Älterwerden schon. Das hilft mir beim Interviewen, ähm, weil ich dann eben auch spezifische Fragen stellen kann. Das ist der eine äh, Fakt. Und der andere Fakt ist, dass mich quasi mein Berater dabei unterstützt hat, immer wieder mich zu fokussieren auf das, was ich tatsächlich will. Und ich will ja zwei Sachen damit. Ich will einmal mein eigenes Älterwerden damit flankieren. Ich will aber auch, und das finde ich mindestens genauso wichtig und wichtig, Wertig. Ich will einen Beitrag leisten zu einer Kultur des Pro-Aging, wie ich das nenne. Wir sind ja eher eine altenfeindliche Gesellschaft, so nehme ich das zumindest wahr in vielen Bereichen, auch wenn es jetzt viel Solidarität in der Zeit der Pandemie gab. Aber es ist tatsächlich so, dass ja das, was ältere Menschen an Lebenserfahrung, an Weisheit, an Wissen zu bieten haben, dass das gar nicht mehr so sehr gewollt wird. Und ich glaube, dass es darum geht, dass wir Babyboomer und dazu gehöre ich auch und das sind in Deutschland fast 24 Millionen, dass es wirklich darum geht, dass es gelingt, dass wir selbst Pioniere unsere, unseres eigenen Älterwerdens werden, weil wir haben 25 bis 28 Jahre vor uns nach der Rente, die wir toll genießen können, wo wir noch richtig was auf die Kette kriegen können, wo wir uns einmischen können, wo wir mitmachen können sozusagen auch bei gesellschaftlichen Aufgaben und dazu will ich einen Beitrag leisten. Ich will sozusagen Sagen, dass das Bild auf das Älterwerden oder ich sage sogar fast lieber langlebig. Wir sind langlebige Wesen inzwischen, langlebige Menschen. Und es geht tatsächlich darum, dass diese Langlebigkeit auf eine gute Art, sowohl individuell, aber auch mit einem gesellschaftlichen Beitrag ähm, äh, ja, flankiert und unterstützt wird. Weil alte Menschen die wollen tatsächlich nochmal einen Beitrag leisten, die wollen Spuren hinterlassen, die wollen nochmal zeigen, was können sie durch das Reservoir an, an Jahren, was sie in sich haben, wie können sie das eben gut weitergeben, auch an die nachfolgenden Generationen. Und ich glaube, da liegt ein Riesenschatz, der uns gesellschaftlich bei all den großen Aufgaben helfen kann. Und wenn mein Podcast einen kleinen Beitrag leisten kann dazu, dann freue ich mich riesig. Ja.
0: Super spannend. Auch da könnte ich jetzt noch viel tiefer nachfragen. Vielleicht kannst du noch kurz ein paar Beispiele geben zu
1: folgen. Was, was ist dann
0: gerade, mhm. äh,
1: ähm,
0: was sind so die Themen?
1: Ja, also ähm, ich habe gerade gestern eine Folge ähm, aufgenommen mit einem Journalisten, ähm, dem Herrn Ondrach und dem Herrn Oetzmann, ein äh, Coach, der aber auch schon 70 ist, der eine Methode hat, die entwickelt hat, die heißt Lebensteppich. Und die hilft dabei, ähm, ja, sich vorzubereiten auf diese Zeit äh, des Ruhestandes und zu gucken, was sind denn die Werte, die Gaben und die Fähigkeiten, die ich in meinem Leben erworben und geschenkt bekommen habe. Und wie kann ich die sozusagen sinnvoll einsetzen? Meine beliebteste Folge ist die mit Anselm Grün. Die wird tatsächlich am meisten gehört. Der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Wie mein Podcast, Gelassen älter werden. Und mit dem rede ich ganz toll, über das Annehmen des Alters und dann das Loslassen des Lebens. Und er als ein spiritueller Lehrer, den, den, so, so empfinde ich ihn auch und ich lese viel von ihm, ähm, hat da sehr persönlich ähm, mich daran teilhaben lassen in dem Podcast und damit auch alle meine Zuhörerinnen. Das mal so spontan vielleicht zu zwei äh, Episoden, die eine eben prägend, die andere ganz aktuell. Sehr spannend. Wie geht denn die Reise für dich weiter? Machst du ein drittes Podcast-Projekt in Planung? <lacht> ich habe jetzt auch am Wochenende aufgenommen, mal wieder eine Einzelepisode in meinem Podcast gelassen, älter werden. Und zwar habe ich einen Jahresrückblick gemacht und habe mal zusammengefasst, was habe ich in dem Jahr als Podcaster erlebt, welche Gäste hatte ich, wie war das mit denen. Und da habe ich was Spannendes gemacht. Da habe ich sozusagen als Pause eingebaut, eine Frage, die ich mir selber gestellt habe und die ich beantwortet habe. Und diese Fragen, da habe ich vorher meine Hörerin gefragt, welche Fragen interessieren euch denn sozusagen rund um das Älterwerden von mir? Und dann habe ich diese Fragen da eingebaut. Das finde ich ein total, eine total spannende Idee, also mit Menschen über bestimmte Fragen zu plaudern und mal zu gucken, was dabei herauskommt. Und dann habe ich aber auch noch eine andere Idee im Kopf, nämlich, was ich total toll fände, älteren Menschen die Möglichkeit zu geben, und das gibt es schon für schwerkranke Kranke Mensch, äh, Eltern gibt es dieses Projekt schon, dass sie quasi per Audio etwas über Bio, ihre Biografie erzählen können und dann das aufgenommen wird, vielleicht auch mit Audioschnipseln, aus deren Zeit äh, ein bisschen aufgepeppt wird, ähm, was sie dann quasi ihren Kindern, aber auch ihren Enkeln zur Verfügung stehen, stellen können, weil es ja viel schwieriger ist, was zu schreiben, als was zu erzählen. Und ich beschäftige mich viel mit Biografieforschung, von daher habe ich da auch eine Einflugschneise, wie ich das so sagen interviewmäßig aufbereiten könnte, so dass es auch für die Kinder und die Enkel quasi interessant würde. Und das kann ich mir vorstellen für die Zeit, wo ich dann in Rente gehe.
0: Ich weiß nicht, ob das gelassen wird. Um, du wirkst sehr
1: umtriebig. Passt das zusammen? Das ist die große Frage. Ich habe ja eine Abstimmung gemacht, wie mein Podcast heißen soll. Und äh, die meisten haben für gelassen älter werden ähm, äh, gestimmt tatsächlich. Was ich aber an mir merke, ist, dass ich ja aus meiner Haut nicht rauskomme. Das heißt, als jemand, der selbst sehr energetisch sich erlebt, aber auch wahrgenommen wird, der wird nicht im Alter plötzlich weniger umtriebig. Das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, die große Herausforderung wird für mich sein, quasi mich meiner Veränderung körperlicher, geistiger, seelischer Art so anzupassen, dass ich quasi die Geschwindigkeit anders jongliere, anders mit der Geschwindigkeit umgehe, mit der ich sonst so unterwegs bin. Und das merke ich schon. Und ich glaube, in der Hinsicht wird es gelassener und in der Hinsicht wird, werde ich selbst auch geduldiger. Und ähm, genau, und ähm, wir können ja in fünf Jahren nochmal sprechen, dann werden wir sehen, was draus geworden ist.
0: Das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen, das schreit alles danach, als müssten wir bald nochmal sprechen, weil auch hier ähm, bei der Thematik könnte ich jetzt noch weiter tiefer nachfragen. Eine Frage zum Abschluss. Blicken wir mal über unser regionales Podcast hinaus. Was sind denn die drei Top-Podcasts, die du gerne hörst und ja. die du gerne weiterempfindest? Ja,
1: also ich höre unheimlich gerne Hotel Matze. Der hat leider jetzt so ein Bezahlsystem eingeführt. Ich höre unheimlich gerne philosophisches Radio. WDR 5 ist das, auch ein Podcast, ganz klasse. Und ich höre total gern Sinneswandel. Sinneswandel ist ein Podcast von einer jungen Frau, Marilena Behrens, die alle Themen, die mit Sinn und, und unserer Gesellschaft und den, den entscheidenden Themen unserer Gesellschaft zu tun hat. Und sie macht das auf eine großartige und tolle, inspirierende und intellektuelle Weise. Das sind so die drei Top-Podcasts aktuell, die ich höre.
0: Super Bertram, ich danke dir für das inspirierende Gespräch, hat mir viel, viel Spaß gemacht und ich denke, wir, wir sprechen
1: uns bestimmt bald wieder. Ja. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte auf der gelben Couch, hat auch Spaß gemacht. Super.